0: 我今天想要说一个主题呢，是关于我大四修的一门课，叫做悲伤文学治疗。那这门课其实对我到大四才修，它是延伸通识。我们学校有规定，一定要修满四门延伸通识才可以毕业。可是我当初忘记选，所以我只好这学期定时赶快去把它选起来。那我选了之后呢，去上了这堂课，我觉得它蛮有意思的，因为它在你的悲伤治疗中扮演一个很特别的角色。它毕竟是团团体上课，不是一对一，可是你可以用他当天的主题去回想你当初，嗯、呃，在同种感觉下的状况，然后会留一堂课或者是半堂课的时间让你书写下来你当时的心情。所以呢，我要来讲我这次的主题了。我们这一次的主题呢，是关于丧事。我相信丧事可能对很多人来说，可能经历过，可能没经历过。有的也许是因为你太小，你忘记了，或者是你真的运气也不能说运气好，就是你还没遇到。然后有些人经历过一轮之后呢，非常的难过。有的人会因为这个原因，然后跟自己过不去，走不出来。那我今天想要分享，就是说我在这一门课看到大家的状况，其实还蛮特别的，因为我是属于已经消化完这一段关系，这件事情已经发生两三年了，是我打工，所以我现在要说这件事情的话，我会相对的可以平稳的去表达我当时的感受。可是有些人。并不一样。我记得那天上 课， 有的人学着学着就哭 了， 而且他是一个男 生， 男孩子。虽然说看起来是蛮壮硕、安安静静的一个男 生， 可是他真的是痛哭的那一种。然后老师也花了一点时间陪他讲话。但虽然我是不知道他们谈话内 容， 因为毕竟个人隐 私， 老师只跟他讲他们讲的内容这样而已。但是 呢？ 我在旁边观察，就是老师们对于这件事情，我会发现有一些同学好像他比较，嗯心思细腻的人，就会在这个时候表现出他的脆弱。然后我要提到一个我现在跟我比较亲近的一位同学，他也是刚经历完阿妈过世没有多久。然后原本我会以为他是那种很云淡风轻的人，但是诶，意外他还蛮在乎这件事情的，甚至是时不时想到就会哭一下，然后提到眼泪就会滚出来。那我再拉回来我自己身上，我发生那件事情的那一天，因为我家里这件事情并不是很突然的。早在事情发生的前半个 月， 甚至一个 月， 他瓦工早就已经住进安宁病房了。那我就知道 说， 安宁病房其实就是让他希望可以舒服的走完他最后的一个方法。所以 呢， 他进去之 后， 我心里就有 底， 说应该是不久了。然后事情就会到某一个礼拜。我要回家前，因为我通常都是礼拜五才回家，然后我礼拜五回家之前呢，我就发现说，也不是发现，就是心里有一个声音，就是这个礼拜就是这个礼拜六。然后果真，礼拜六早上起床的时候，我就发现我家家里我弟当时不在，我弟因为我们两个都是在外地学校、外地念书，可是我弟比较远。所以当天回家只有我，我发现我们家人很慌乱，然后我妈很紧张，开始跟我爸说我们要赶快去医院了。然后隔阿、啊、妈刚好住我家隔壁，阿、啊、妈也就是有一点慌张，可是我爸就说医院只是说测不到血压而已，不用这么急，没关系。但是毕竟我妈是经历过这件事情的人，当初我的外公在过世前也是。医院通知测不到血压，然后就会你知道，就是人开始慢慢的就没了。然后我妈就很急着就说：“我们现在马上就要出门，赶快到医院去见阿公最后一面，就想说至少他还有一口气这样。”结果我爸回说：“不用这么急，因为医院说不敢。”所以他要打算先去喝别人家的喜酒，这件事情真的蛮……现在回想起来就觉得很荒谬啦。因为喝喜酒，然后跟办丧事，这是两件人生重大的事情，结果同时发生在同一天。所以有些人会说，其实人走的时候他会看日子，他会选好日子他才过世。有我们说的。看农民历啊，其实就很多正在看这种吉日，什么日子适合婚丧喜庆？有时候适合婚也适合丧，会是在同一天。那一天很巧，就是这样。我阿公选择那一天离开，在我阿妈回来家里休息的一个晚上，请看护的那一个晚上，他就离开了。嗯，我虽然不知道我阿公对我阿妈的感情如何，因为在我眼里他们两个非常的陌生。然后我阿公对我甚至是更陌生，因为他比较传统一点，他重男轻女比较多。他唯一对我说过比较像是在鼓励我、认同我的话，就是他听到我要念设计，然后建筑相关的，需要用到他的土桌，哎、欸，也不算是他的，那是其实是我，我。瓦工买给我爸的，但是摆在那里很久，至少有十几二十年以上，非常多灰尘。然后他们去扛到我家楼下，然后清干净，然后被瓦工看到，然后瓦工听到我要画化,化学，就他就觉得说很好啊，很好啊什么的。但他那时候已经开始有点老年痴呆所以我并不是很清楚他那时候讲的是真的还是假的。反正这是我唯一一次被他就是认同吗？或者说，诶，他第一次对我这个呃孙女有一种嗯期待还是什么的？然后事情就回到那一天，我跟我阿妈。我妈，我们三个人坐一台车从我家赶到医院，然后在路上的时候，呃，我就马上传讯息给我当时的老师。我们设计课每一学期都会换不同的老师，而那个学期的老师，我非常的跟,跟他不熟，甚至说因为那一件事，就是因为我要工的事情，导致我觉得我跟这个老师绝对不合，因为。嗯，我跟老师说，老师，我家里有事情，我这个礼拜必须请假。他就跟我说，请假是你的事情，你以后后续的东西你还是要自己补上。我今天不管你用什么理由请假，不管你家什麼什么事情，反正你请假就是请假，你就是要给我补回来。我没有说明我是因为家里办丧事，而且是很亲很亲的人，直系血亲的人的丧事，所以我当然不能完全怪这个老师，说他怎么可以这么的。冷血吗？对我来说，当时很伤心，我就默默的掉眼泪。可是我有，就是稍微忍住，不要不发现。但是最后进到医院，到病床前面的时候是，是我跟我妈先到，我妈在停车。然后，因为我说了，我跟瓦工并没有这么亲近，所以照理来说，我对他的感觉应该很淡才对。但但其实没有、欸，诶。我在那个情境底下，我看到我妈走到床头，然后听到心电图，嗯，就是监测心跳的仪器已经就是哔那个声音，然后老公嘴巴开开的。虽然说那个哔的声音很小很小，因为毕竟不能吵到别人，所以那个声音不知道有没有被控制比较小。我在那个。那个环境下，我看到的状况，我开始掉眼泪耶！我偷偷躲到厕所哭，然后看护就有来跟我妈说：“嗯，还好他在瓦工还还能移动的时候帮他洗了最后一次澡，所以他现在身体应该是蛮舒服的。”然后就走了这样。嗯，当然我们也很感谢，就是那位看护在瓦工的最后帮他。处理的很舒 服， 我说的舒服 是， 嗯， 毕竟洗完澡是身心放松的一件事。然后最 后， 应该说是中 途， 我阿妈正在跟瓦公讲 话， 虽然他可能意识已经不在 了， 但还在跟他讲话。然后他就在那个时候。我忘记是医师还是护理师，因为我算是在那个场合下比较清醒一点的人，毕竟就只有我们两个人。他就问我说：“那我们是不是该宣告死亡时间？”我就说：“好。”然后最后我妈妈上来集合我们三个女生，然后就听医师在床头宣告娃工的死亡时间，然后就是。你也知道，就是念一些，呃，某某人因为什么什么事，然后在几点几分，然后怎么怎样怎么样的念完了，然后过了一段时间，我妈开始收一些小东西，就是因为她毕竟有留在医院陪着娃公一段时间，就留一些自己的东西，然后她就开始收那些那些杂物、行李啊什么的。然后，我妈跟我阿妈，诶，我妈跟我就到柜台去处理，说需要这算出院吗？反正就是要离开医院的一些手续，然后还有费用什么的。虽然我妈也是哭的稀里哗啦，就是没有血没有血缘的人也是会哭的稀里哗啦。我感情很淡，但是我也是哭的很惨。然后这件事情处理到一半的时候，我爸他出现了，跟我，呃，我还有个阿北，然后一个姑姑，姑姑在台北，所以她人并没有当天下来。然后是阿北那边的人跟我爸接连到，然后我爸那个时候他就问说：“已经宣告死亡时间了吗？”然后因为我们宣告的时候是。我们三个人都在场嘛，我妈就说对，已经宣完了。然后我爸就突然有一点激动地说：“为什么现在就宣告要回家才可以宣？”我那时候躲在角落，我就觉得我好像做错事情了，因为我做了一件不可逆的事，死亡时间不可能重新宣告一次啊。然后我就这件事情让我哭得更是难过。然后他有一个休息室。嗯呃，我们后来所有的就是轮流啦，因为毕竟一个病房怎么可能塞，呃，我们家三个人加阿妈四个，然后阿北他们家又来四个五个，这塞不下嘛，所以我们就先移到旁边去。然后我在外面等，就是休息休息区沙发区那个地方，我也在哭。然后我妈就，我就跟我妈说。其实刚刚是我说可以选，他们才来选的。然后我妈听得出来我很难过，因为我就是边哭的边跟他讲。那他就跟我说：“没关系，这个早晚都要选的，因为这是一个事实，并不会因为说你到你留那一个假的在呼吸的样子的形式到家，它的那个样子就比较美好，其、就、实、是、并没有。但。”这件事情有影响我，在后续在家里办丧事的头几天，因为我们家在我爸开始接触比，比就他本来就一般台湾传统信仰，但是到后面他加入了一些比较宗教性的社团之后，又更深入了一点，然后他就开始变得很龟毛在这一些丧葬礼俗上面，然后他那时候。就怎么说啊？我们回到家，因为毕竟，呃，阿公跟我们是不可能同车的嘛，所以我们到家的时候，我看到的第一眼是，我们家那个丧事的那个样子已经摆出来了，然后，呃，照片好像还没放，嗯。其实那一个画面会有一点震，算震惊吗？会在心理上打一拳的感觉，因为就蛮突然的，就是这好像变成一个事事实。因为阿公躺在病床上的时候，他真的就只是想睡着，然后只是他嘴巴打开开的，他就真的只是睡着，嘴巴打开开的这样在睡觉，然后。但是到那样的场合，就无法不承认他真的离开了。然后再来就是在晚上会开始请我们家是请道士的，所以就有道士来呃算诵经吗？我不是很清楚他的那个就是正确名词叫什么，但是整个过程呢、啊，我在旁边。还是偷偷的在掉眼泪，尤其是前一两天，因为我还在因为我说好可以宣布死亡时间这件事情在难过，但是到后面几天啊，我反而开始关注另外一件事情，就是我姑姑回来了。姑姑就是女儿的角色，那女儿在丧葬礼俗里面扮演什么样的角色，跟她需要。做的哪一些规矩？其实我那时候心里就有一个想法，就是我必须看，因为这以后有可能，也不是说有可能，应该说，我必然必须承受这些他要做的这一切。所以呢，他我姑姑的一举一动，我都有看在眼里，但是我并没有说。我没有说出口啦，因为说出口听起来好像有点不太吉利，好像说呃，如果改天你死了，我就是差不多要像姑姑那样哦，嗯，这样感觉很奇怪。我猜我爸也会觉得我在乱讲话，然后我在旁边就是默默的看。然后嗯，整个丧葬的礼，就是这些仪式啊什么的，通常都是晚上晚上的时候开始，所以我很常在学校上课上一上。那那几个礼拜就是上课上一上，我可能中间某几天我就要赶回家，然后参加晚上九点几点开始的法事，就是诵经的一些嗯礼俗上的事情，然后我都不懂，我真的只是就是跟着在那边这样而已。然后就很多人会来，呃，爸爸的朋友啊。嗯，乡民代表，因为我刚好那时候要接近选举，所以就很多候选人当然就会来。但是，诶、欸，候选人跟村里长来这件事情，我觉得很感觉让我很奇妙，就是他们这样到底算不算是在认真的做事，还是说乡里长能做的其实就是这些，他并没有办法再做更多。那时候大概只差没有，呃，先是首长来吧。我觉得，嗯、呃，所有的候选人都来一轮了。虽然说他都们他们都是以慰问的形式来，但是也是来秀一下自己的曝光度，因为要选举了，我们又是年轻的票仓，然后他就会，呃。说一下我是谁呀、啊，然后嗯，你们节哀什么，然后到灵堂前面拜一下这样。然后那时候有一个角色也很特别，就是我从小到大都叫他叔叔的一个跟我爸很好的朋友。然后我我真的记得那一天在写一个，因为好像要写一个什么关系表吧，像我就是写孙女某某某这样。然后那时候就有说要不要写上那个叔叔的名字，可是好像是说他们并没有结拜，然后瓦阿公没有收他当义子，所以就没有让他的名字上去。我记得这件事，可是我妈后来说没有，所以我就不知道到底是怎么样。我才知道说，原来就是好朋友是可以当到这种程度的，除了嗯平常的。好，平常的有难共同当，甚至到家人这些都是可以一起去处理这些事情的。然后在那个过程当中，每个晚上都会有很多，嗯，爸爸的朋友来。然后我姑丈是一个我很不熟悉的人，听我记得他好像是刑警，他退休。然后他给我的感觉就是很难亲近，就脸臭臭，你不想亲近他。然后可是他跟我爸的朋友意外的聊得很好诶、欸，还变成就是朋友，现在还就是变成好朋友这样。然后整个过程就很好玩，他们会喝酒、哦，嗯，我那时候也有喝，我是跟我堂哥喝，然后大人们就是说不要太吵就好。然后我堂哥就有偷都跟我说：“哎、欸，阿妈每天都去看阿公，阿公躺在冰箱里面，阿妈每天都会去看他，然后陪他说说话什么的。”然后我就想说：“嗯，阿公跟阿妈关系有那么好吗？我印象中，我只记他们吵过架，平常就是形同陌路啊。可是到那时候，反而阿妈很舍不得。”毕竟他们也相伴了，我不知道多久，但是至少超过五十年，五六十年有吧。然后我嗯，这中间一直到最后出殡那一天，所有的邻居记，记因为我很早，我记得很早就从家里的冰那个冰柜。因为我们是乡下地方，可以在自己家的冰柜，然后把它请出来。早上有些仪式，很早很早，六点多就要起床那种，然后转移到我们的棺材里面。然后，嗯、呃，我们家的长孙行动比较不方便，所以是我的二堂哥来代替做一些仪式。然后那时候。嗯，怎么就我也不会说仪式的过程到底是如何。可是中间有一段时间是，呃，因为中间有播放娃工这个人的一生回忆录嘛，就是从他几岁结婚啊，然后生小孩，成立他的水电行，然后。到休息啊，什么什么，这样一路路路这样下来，然后那个配乐啊、影片呢、啊，都是我爸自己剪的。所以在那个时候，男方家属跟女方家属各站一边，我看到对面的我爸也在啜气，这对我来讲还蛮蛮说不上来的，就是我知道他有悲伤，因为我爸是老妖。所以他一定是备受疼爱的那一位，那女女方家属绝对是哭的稀里哗啦的，然后各个邻，我觉得最特别就是邻居们都愿意出来，就是参加这最后一场告别，然后结束之后啊，我们到了火葬场，因为对我来说到火葬场我的工作。嗯，我的任务几乎就已经结束了，只因为回家我们也不需要收拾场地，场地是呃葬仪社来收拾的。那我们就是嗯，他们说的就是怎么讲，丧事期间不要到朋友家，因为这等于说我们不干净，这、就是习俗问题啦。然后我们后来就是披麻戴孝那些东西全部都化了之后，就结束这一切。但后来的火化啦什么的，这都是我阿伯、阿公，不，我阿伯、我爸、我堂哥去完成这些事情的。然后这整件事情结束以后啊，我并没有多大的感觉，我只记得我阿妈当时是需要人家搀扶到告别式现场，因为她哭得真的好惨。然后，对，就是。惨，需要人家扶。可是到隔了几个月，因为我有一个侄子，我姑姑的孙子，他还很小，那时候他才三岁吧。他他其实有印象，就是瓦公还在家里的时候，他都卧床，他都在一楼，然后有一个床给他在那边躺。然后有几次去的时候，我就会看到我姑姑的狗跟着。躺在那张床上面睡觉，我就觉得那画面还蛮好玩的，因为很像我家我爸妈就是不准宠物上床，就是觉得他们的毛很麻烦的人。那摸完狗要洗手，然后像我就是呃家里有养猫跟天竺鼠，摸一摸直接吃饭我是没有差的，我就抱抱他们我都可以。可是我爸妈就是一定摸完要洗手的人，然后结果我娃公是可以接受宠物上床睡觉的人。我不知道他是没力气赶他下床，还是他接受。但是我就觉得那个画面很可爱。然后我那个侄子在，在嗯阿公过世后两个多月吧，回来的时候就问了我阿妈。哦，他叫我阿妈，我叫阿周。他因为因为毕竟我侄子叫我姑姑，他就问我阿周说那个躺在床上的阿周嘞，我阿妈很直接的回他啊死掉啦、啊。然后我就想说不对。你当初不是哭得很难过吗？你怎么这么云淡风轻的就说他死了？哎、欸，你多一点难过嘛！你真的怎么这么直接啊？然后小朋友可能真的也不懂什么叫死掉，他只知道说他就是不在了，就再也没有看过他了。也许他长大之后不见得有这段记忆，但是那段对话真的还蛮好玩的，很特别，就被我这样子记了下来。然后事情就一直到了今天，我的主题，呃，丧事，一个人的最终。因为大家都说嘛，棺材里不是躺老人，是躺死人。那每个人一定都会等到这一天，等到这一天的时候，不管那个人是躺在里面的是你还是别人，你是站在旁边哭的还是躺在里面看的，都好，呃。我们要怎么面对这这一切？或者说，你才刚经历完别人的，然后怎么消化这这一些？然后，甚至我想到，如果哪天真的等到我需要去操办这一些事情的时候，我要怎么去操办？我给了自己一个答案，就是按照瓦工的方式去操办我爸的。这不是在诅咒我爸哦，我先说没有。我只是觉得，因为那时候的很多礼俗的事情都是我爸在 handle， 所以我就会觉得说，毕竟那一些一系列整整几周的，呃活动或者是仪式，其实都是做给我们活人看的。死人有没有感知，我们真的不知道。但是我能知道说，我爸在意这一些，所以我觉得他轮到他的时候，他可能也需要这一些。所以，我也许就会很直接的，就是按照这一些去，呃，回馈给我爸，去完成他自己的一些坚持。我爸也是很坚持、很孤傲的一个人。所以呢，我今天想说的大概就是这一些。再来，你要怎么消化自己的情绪？就像那一堂课，他希望我们书写下来，你最近一次参加丧礼是什么感受？过程，整个故事如何？我觉得书写真的是一种蛮特别的方式。可，因为你就像去职场一样，你把事情或者是故事在书写附送一次的时候，你在理那个思绪，理完以后，你会得到一个新的，不一定当下就会得到。但是你会在无限次的这样子的，嗯，书写啊，就是无限次的顺过一次你的心理感受之后，你就会慢慢的对这件事情有自己的理解方式，甚至是解脱吧。我觉得是一个蛮好的心理。开导的方式，比起你拿着电话到处跟人家说“我今天心情很不好，因为我遇到了什么什么事情，怎么办”，会好很多。那下次有机会的话呢，我也可以来分享我从高一到我目前大四，现在加起来总共七年的时间，我看身心科的一路的心路历程。那今天的分享就先到这里，大家拜拜。那<笑>这个结尾是太突然了，但是就这样，拜拜。